0: Talenttia podi asiaa sosiaalialalta. Tervetuloa
1: seuraamaan Talentian kuntavaalitenttiä. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikki talentialaiset ja oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä meidän kevään viimeistä kuntavaalipaneelia. Ja tänään me ollaan saatu tänne tentattavaksi Heidi Viljanen, SDPn kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä, ja Anna-Kaisa Ikonen, kokoomuksen kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Kiitoksia.
1: Osallistukaa keskusteluun sieltä omilta kotikoneilta ja kotisohvilta viittaamalla hästäkillä Haluamme tekoja. Näin vuonna talentia haluaa nostaa esiin sosiaalisten investointien merkitystä. Se tarkoittaa ihmisiin investoimista. Sitä, että ketään ei jätetä yksin ongelmineen, vaan kaikki saavat sitä tarvitsemaansa apua. Kun ihmiset saavat apua ajoissa, se vähentää riskiä ongelmien muuttumisesta entistä vaikeammaksi ja yhteiskunnalle kalliimmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien on varattava sosiaalihuoltoon tarpeeksi resursseja, jotta heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä voidaan tukea. Sijoitus sosiaalipalveluihin ja sosiaalialan korkeakoulutettuihin tuottaa hyvinvointia ja säästää lopulta rahaa. Pureudutaan näihin teemoihin tässä illan aikana syvemmin, mutta lähdetään liikkeelle vähän tämmöisellä lämmittelykysymyksellä. Eli kerro, mikä on oma suhteesi ammattiliittotoimintaa ja mielipiteesi niistä. anna annakais ole hyvä, pääset aloittamaan. Kiitoksia.
2: Oma suhteeni itse asiassa, jos lähtee ihan tuolta historiasta. Mä, anteeksi, mä muuten sanon ihan tässä teille, jos että miksi mulla heiluu tää näin. Mä olen tilanteen pakottavana sattuneista syistä istun autossa nyt parkkihallissa puhumassa, että pahoittelut tästä kummallisesta ympäristöstä itselläni. Mutta tota... Niin, lähden sillä tavalla historiasta, että mä olen itse alun alkaen opiskeluvaiheiden loppuvaiheessa liittynyt silloiseen Svalliin, valtiotieteilijöiden liittoon, eli nykyiseen yhteiskunta-alan korkeakoulutettuihin, kun me käynnisteltiin silloin Tampereella toimintaa ja, ja haettiin opiskelijoiden porukassa kanssa. Niin sitä kautta valikoitu tämä oma liitto, liitto sitä kautta. Mähän olen itse sosiaalipoliitikko ja, ja minulla on sosiaalityöntekijän pätevyys, itse asiassa talenttia voisi yhtä lailla olla olla oma, oma liitto ja, ja sillä tavalla on teidänkin toimintaa vahvasti seurannut. Jos sitten lähtee siitä, että mikä, mikä se suhde niin on ammattiliitto-toimintaan, niin, niin kyllä mä oon kokenut ainakin itse, että erilaisissa elämänmutkissa, niin, niin sillä on merkitystä. Että, et voi sanoa, että niin ehkä ammattiliitto-toimintaa voisi kuvata tällaisena työelämän olkapäänä joka on erityisen merkityksellinen silloin, kun tulee jotakin huolta, jotakin ongelmaa, jotakin kysyttävää, niin, niin se on tosi tärkeä tällainen, niin kuin, tuki, joka korostuu aivan erityisesti niin kuin, näissä tilanteissa, mutta, mutta kyllä mä näen, niin kuin, että tavallaan yksilön näkökulmasta sillä on monentasoisia merkityksiä ja apuja ja tukea, mitä se tuo niin kuin, siihen työelämään, mutta kyllä liitoilla ja järjestöillä kaikkiaan on myöskin tosi iso merkitys ihan tämän, niin kuin, Koko yhteiskunnan uudistamisessa. Jos me ajatellaan monia meidän yhteiskunnallisia järjestelmiä, niin niissä on ollut sopia tahona työmarkkinajärjestöt ja se pitkä historia. Puhutaan vaikka eläkejärjestelmän kehittämisestä tai muusta, niin minusta se on asia, jota meidän on syytä arvostaa, jota ei aina tule riittävällä tavalla Todettua. Ja jos tässä vielä, vielä ehkä sen verran totean niin kokoomuslaisesta perspektiivistä, niin kyllä me halutaan myöskin puhua vahvasti niin työn puolesta, että, että se, että ihmisillä mahdollisimmanlaajasti kaikilla suomalaisilla olisi töitä ja, ja työkautta ja halutaan edistää niin hyvää työelämää omalla toiminnallamme ja, ja sitä, että ihmiset työllistys mahdollisimman hyvin, niin mä luulen, että siinä meillä on myöskin paljon yhteistä intressiä politiikalla ja, ja järjestötoiminnalla. Tässä ehkä näin alkuunsa.
1: Kiitoksia. No sitten Heidi, ole hyvä.
0: Kiitos, joo. No, tota, mun suhde Ammattiliittoihin on semmoinen seuraajan rooli ollut, että mä oon itse sosiaalityöntekijä taustaltani ja tota, ja Lahden ammattikorkeakoulussa aikoinaan parikymmentä vuotta sitten. Liityin talenttia ja olen edelleen Talenttien jäsen, jäsen täällä eduskunnassa työskennellessänikin ja, ja koen, että Se on sellainen turva ihmiselle, työntekijälle, että mulla on joku turva, jos tulee ongelmia työelämässä, ja ja vaikka niitä ongelmia ei tulisi, niin mulla on joku puolesta puhuja. Mun ei tarvitse sitä itse tehdä, vaan on leveämmät hartiot, joihin mä voin turvata, ja ja on se osaaminen, että juuri minun työtä ja mun osaamisalaa ja ammattitaitoa puolustetaan sopimuspöydissä, ja se, se luo ihmiselle sitä turvaa, näin lyhykäisyydessä.
1: Kiitos. Talentialla on neljä asiakokonaisuutta, joihin haluamme kuntapäättäjiltä tekoja. kävään niitä tässä vähän läpi. Lähdetään liikkeelle ikäihmisten laadukkaiden palvelujen turvaamisesta. Me ajatellaan näin, että ikäihmisten varhainen tuki tuo säästöjä myöhemmin. Ikäihmisten hyvinvoinnin avaintekijöitä on, että he saavat tarpeeksi tukea. On oikeat ja laadukkaat palvelut sekä riittävästi sosiaalihuollon laillistettuja henkilöitä ikäihmisten palveluissa. Kuvaa yksi konkreettinen asia, mitä kuntapolitiikassa edistäisit, jotta ikääntyvät ihmiset saisivat yksilöllistä tukea ja apua. Ja nyt Heidi voisi sitten aloittaa. Ole hyvä.
0: Joo, kiitos. Mä tota, ö, ajattelen, että jos puhutaan ikäihmisistä, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se on oikea-aikaista se, kun rupeaa tuleen, tuleen erinäköisiä palvelutarpeita oikea-aikaista ja kokonaisvaltaista ja yksilöllistä. Ja ajattelisin itse, että ää, tällaiset kunnissa, kunnissa niin enenevässä väärin voitaisiin miettiä ihan tämmöisiä en, en tiedä, onko oikea sana, mutta tämmöisiä vanhusasiamiehiä. Puhun ehkä niinku kuitenkin enemmän niinku palveluohjaajia. Eli olisi tavallaan niinku tunnettuna jokaisessa kunnassa henkilöt tai henkilöt mieluusti, jotka ottais koppia. Omaiset tietäiset että hei meillä täällä esimerkiksi mun kotikunnassa kankaan päässä on tämä ihminen, jolle mä voin soittaa omaisena, kun mä rupean huomaamaan, että mun läheisellä alkaa olla jotain haasteita siinä elämisessä ja, ja palvelutarpeita, ja olisi niinku tietyt sellaiset ihmiset, jotka tiedettäisiin siellä, siellä kussakin kunnassa, jotka pystyisi tähän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arviointiin ja olemaan niinku tukena ja rinnalla siinä alkuvaiheessa erityisesti, kun alkaa, alkaa ilmetä erilaisia palvelutarpeita. Ja mä ajattelen, että tämmöinen niinku varhainen puuttuminen ja varhainen niinku reagointi olisi se, mikä sitten pitkässä olisi kaikkien, kaikkien etuja. ja jotenkin tämmöisiä palveluita olen viime aikoina miettinyt. Ja ilokseni luin, luin, että meidän arkkiaatri Risto Pelkonen oli samankaltaisia asioita nostanut yhdessä haastattelussa, en muista missä sen luin, mutta, mutta tota, tämän kaltaista toimintaa pitäisi lisätä, ja nimenomaan niin kuin sosiaalialan osaajia, osaajia näihin tehtäviin. Tämä on konkreettisena, mitä ajattelisin, että voisi edistää.
1: Kiitos. Anna-Kaisa, ole hyvä.
2: Tätä voin ensinnäkin mä voin kompata kyllä tätä Heidin ajatusta, minusta on tosi hyvä sellainen. Meillä on, Tampereella itse asiassa olin, olin itse kymmenisen vuotta sitten apulaispormestarinna kanssa vastasin ihmisten palveluista ja me silloin käynnistettiin tällainen vanhusasiamiestoiminta, kaksi vanhusasiamiestä ja, ja se on kyllä sen tyyppistä toimintaa, mitä todella lämpöisesti voi suositella. No mitä minä tekisin, mä itse lähtisin tässä, mä mietin ehkä sitä, että meidän Vanhustenhoitokeskustelu väillä tahtoo olla kauhean kapea-alasta, että mä lähtisin oikeastaan miettimään sitä ihan, että miten me voitais vielä niin kuin yhteiskunnassa entistä paremmin ymmärtää se niin kuin ikäihminen kokonaisuutta näistä ikääntymistä ja, ja sitä, niin kuin palveluiden kokonaisuutta. Että että tavallaan ensinnäkin siinä se, että me nähdään ihminen, että hän ei ole niin ainoastaan hoivan kohde, vaan, vaan hän on itse aktiivinen toimija, jonka ääntä meidän pitäisi kuulla entistä paremmin, itsemääräämisoikeutta vahvistaa, samoin myöskin henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia. Et mä luulen, että sieltä ihan arjen laadusta ja siitä niin kuin vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamisesta voisi lähteä niin kuin todella paljon sitä niin kuin hyvän vanhustenhoidon ja vanhustenhuollon lähtökohtaa, että että sitä lähtisi ihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksia, mihin kuuluu myöskin valinnan mahdollisuus, voi päästä entistä paremmin hoidon ja palveluiden ääreen, niin niin tällaista kokonaisvaltaista otetta, ja ja kyllä kun puhun kokonaisvaltaisuudesta, niin myöskin ajattelen, että että se ei ole pelkästään sitä, että me puhutaan ympärivuorokautisesta hoivasta, vaan vaan kyllä meidän pitää se hyvä ja laadukas hoito taata myöskin kotihoidon piirissä ja omaishoidon piirissä oleville ihmisille, Ja, ja tavallaan ehkä nyt loisin katseen tähän ihan koko kokonaisuuteen. Se olisi sellainen konkreettinen asia, ei puhuta aina vaan palasista.
1: Hyvä, kiitoksia. Otetaan tähän väliin muutamia sanapareja. Mä esitän teille vuoron perään viisi sanaparia Valitse toinen näistä pareista, mikä tuntuu niin kuin itselle sopivammalta. Ja lähdetään tota Anna-Kaisa sinun kanssa liikkeelle. Veronkorotus vai budjettikuuri? Budjettikuri. Sosionomi vai sosiaaliohjaaja?
2: No se kyllä riippuu paljon siitä, että mikä, mikä tehtävä on kyseessä. Kyllä kannattaa kannatan tällaista moniammatillista ja meillä, jokaiselle on omanlaisensa tehtävät. Ehkä tänäänkö täällä pitäisi sanoa sosionomi, mutta...
1: No kelpoisuus vai kokemus?
2: Näissäkin ajattelen, että molemmat tukevat toisia. Kyllä riittävää, siis kelpoisuus on tosi tärkeä lähtökohta palveluissa myöskin siinä, että on se ammattitaito, mutta kyllä se on monesti kokemus, mutta joo, kyllä ehdottomasti kelposuus siinä mielessä, että kokemusta ei aina ole pitkästi, mutta ihmisen, meidän pitää aina uskoa myöskin ihmisen kykyyn kasvaa ja kehittyä. Aina ei ole pitkä kokemus, mutta se kelpoisuus luo jo sen pohjan kehitykselle. Joo, kelpoisuus.
1: Yksityinen vai julkinen?
2: Tämä ei ole ideologinen asia. Minusta itse asiassa me tarvitaan niin yksityisiä, julkisia kuin kolmannen sektorin toimijoita. Erityisesti sosiaalipalveluissa me tiedetään, että, että sitä osaamista on valtavan paljon kaikilla toimijoilla. Ja, ja myöskin tähän voi tarinalle vielä henkilöstön perustumat osuuskunnatkin, että tässä on niin tosi monenlaisia. Että meidän rikkaus on se, että me pystytään hyödyntämään. Mä valitsen molemmat.
1: No seuraavasta et saa valita molempia. Ratikka vai kansiareena?
2: Ne no, apua. Ne itse asiassa molemmat oman kauden isoja päätöksiä, jotka on erilaisia. No nyt otetaan kyllä tällä kertaa ratikka, koska se on kasvavan kaupungin tällainen niin kuin keino ottaa se kasvu kestävästi vastaan ja, ja liikkua kestävällä tavalla. Ja ehkä tässä vähän tämä, me saatiin tällainen hauska nimisille Areenalle, urosareena. ja mutta että No, siitä, se on oma keskustelussa paikka, mutta onhan sekin Suomen suurin monitoimiareena, joka tulee varmasti vetämään ihan kansainvälisiä, kansainvälisiä turismia, että on se iso asia sekin. Että asioita, joista olen tamperelaisena ylpeä. Ja jos saa vielä tätä ensimmäistä sanaparia sen verran todeta, kun tässä oli veronkorotukset versus budjettikuri, niin välttämättä näkään kaksi itse asiassa ei ole aina vastakohtia. Joskus on myöskin se, että me voitaisiin hakea ihan niitä fiksumpia tapoja tehdä. Että aina se ei ole myöskään sitä, että, että kiristetään tai nostetaan veroja, vaan yksi tapa on hakea niitä vaikuttavia toimintamalleja ja, ja sellaista ja, ja siirtää vaikka painopistettä sinne ennakoivampaan ja ennaltaehkäisyyn ja varhaisempaan tukeen, mitä tekin olette nostaneet tässä tavoitteeksi. Niin mä uskon, että se on yksi niitä parhaita välineitä sen budjettikurinkin aikaansaamiseksi.
1: Hyvä. No sitten Heidin vuoro. Lu- 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 luottamusmies vai virkamies?
0: Luottamusmies kyllä puhuttelee enemmän tässä kohtaa.
1: No sitten paikallinen sopiminen vai keskitetty sopiminen?
0: Keskitetty sopiminen.
1: No korkeakoulutus vai työssäoppiminen?
0: Ha, nämä on pahoja. Korkeakoulutus.
1: Byrokratia vai norminpurku?
0: Norminpurku
1: sahti vai hernekeitto?
0: Hernekeitto.
1: No niin, hyvä. Otetaan vielä sitten tässä valitentissa. Me nyt ei syvennytä sen tarkemmin niin kuin koronateemoihin, mutta, mutta vielä otetaan teille yksi tämmöinen yhteinen, mihin voitte molemmat vastata. Korona vai fortuuna?
2: Fortuuna.
1: Mitä Anna? Kyllä kai? me
2: kuulutaan samaan jengiin tässä. Fortuna myös. No niin, fortuunajengi.
1: Hyvä. Loistavaa, mutta palataan hei nyt Talentian kuntavaaliteemoihin. <köhön> me nähdään, että lapsiperheiden hyvinvoinnin tekijät muodostuvat oikea-aikaisista ja riittävistä lapsiperhepalveluista, riittävästä ja pysyvästä ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, toimivista yhteistyömalleista, kuten perhekeskuksista sekä lasten ja perheiden harrastusmahdollisuuksista. Miten me ollaan tänään saatu tota, Tai ei tänään, vaan tänään Talentia tiedotti tästä lakimuutoksesta, missä tällä hetkellä puhutaan nyt sitten 35 lapsesta per lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Me odotettiin sinne sitä porrastusta vuonna 2024, että se olisi edes se 30. Me ollaan pitkään ajettu 25 lasta per sosiaalityöntekijä. Niin miten sitten sanotte, että ajoaako puolue tai ajatte? Aiotteko paikallispolitiikassa ajan ratkaisua 25 lasta per sosiaalityöntekijä? Heidi, ole hyvä.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti Talentian tavoite 25 sosiaali tai asiakkaasta per sosiaalityöntekijä niin se on se oikea suunta. Ja siihen myös hallitus on, on sitoutunut ja se on tavoite, että meillä on se 35. mitoitus 2022. Ja tiedän, että tänään, tänään on tuota tullut tämmöisiä pelottavia tietoja, mutta haluan sanoa, että hallitus ohjelmassa on sitouduttu siihen, mikä on alun perin ollut, ollut kirjattu ja mitään muutoksia ei tullut, että tätä selvittelin itse ja halusinkin, halusin, että jos tämä tulee tässä puheeksi, niin rauhoitellaan, että muuta ei ole sovittu. Eli tämä työryhmä, joka on lähtenyt tätä, tätä tämän raportin julkaisun niin, ja nämä tulokset, niin tavallaan on jo viime hallituskaudella luotu ja silloin ei ollut tätä olemassa olevaa hallitusohjelmaa edes laadittu, mutta mitään muuta ei ole ole sovittu, eli kyllä voitte olla luottamaisia ja rauhallisin mielin, että tätä portaittain edelleen edelleen toteutetaan ja mennään siihen oikeaan suuntaan.
1: Kiitos, ne oli hyviä väliuutisia tähän, mutta sitten Anna-Kaisa, ole hyvä.
2: Joo, minä ajattelen, että meillä yksi isoja haasteita meillä on tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin lastensuojelusta, niin on juuri se, että asiakasmäärät on todella isoja, se resurssi ja, ja mahdollisuudet niin kuin tarttua ja puuttua ja tukea niin lasta, nuorta kuin perhettäkin, niin, niin on todellinen haaste. Että kyllä se on asia, että siellä tarvitaan resurssia lisää. Sen ohella mä ajattelisin, että tämä on jälleen sellainen myöskin näitä, että se on myöskin kuntapolitiikassa sitten tällainen niin kuin rakenteiden muutoksia, ja painopisteen kysymys myöskin, että, että on myös Imatralla ja muualla on kyetty tekemään näitä painopisteen siirtoa myöskin ja, ja tukea niin kuin sillä tavalla, että on saatu myöskin perhetyöllä ja muulla, että, että se on niin semmoinen iso haaste myöskin, että pitää katsoa niitä juurisyitä, että minkä takia lastensuojelun asiakkuudet kasvaa ja miksi on niin paljon, että miten me voidaan ihan siellä, puhutaan vaikka ihan, kun perhe saa ensimmäisen lapsen, niin miten hyvinvointineuvolassa, äitiyslastenneuvolassa tuetaan, annetaanko sinne niin vaikka kotipalvelua ja, ja saako he perhetyötä sitten matkan varrella riittävästi, niin kuin, tukee tavallaan siihen myöskin vanhemmuuteen kasvuun ja, ja miten sitten vaikka tietyissä nuoruuden avaivaiheissa kyetään tukemaan, niin, niin meidän pitää kääntää sitä katsetta myöskin siihen, että ja, ja tavallaan yksi semmoinen iso haaste on mun se, että kuntien budjetoinnissa aina katsotaan vuositasolla. Mä olen itsekin jossain kohtaa niin Tampereella. Anteeksi, mä käytän nyt Tampereen esimerkkejä, tässä en halua puhua Tampereista, vaan nämä on ehkä semmoisia, mitkä voisi soveltua mihin tahansa kuntaan, niin jonain vuonna tehtiin tällaista budjetoinnissa muutosta ihan, että otettiin riskillä sieltä tavallaan siirrettiin budjetin sisällä rahoja siihen, että kyetään tukemaan aikaisemmin, ja se toi sekä inhimillisellä tasolla sen vuoden tasolla lastensuojelun sijaisuollon menot, väheni ja, ja myöskin niin kuin huostaanotot väheni ja saatiin, niin kuin, että se oli tavallaan sekä inhimillisellä että taloudellisella tasolla niin parempi ratkaisu, että, että määrä laski. Sitä ei ole tilintarkastaja, otti siihen hyvin tiukan linjan, että sellainen ei ole luvallista tehdä vuositason sisällä, että se että pitäisi päästä johonkin ylivuottiseen budjetointiin tai johonkin tapaan, että miten me saataisiin ihan oikeasti resurssoitua riittävästi sitä tukea sinne, ettei jouduta tähän tilanteeseen, mutta kyllä se lastensuojelu ja nyt tietysti Lastensuojussa vielä tuntuu, että on erittäin haastavia tilanteita tällä hetkellä, niin kuin nuortenkin osalta, mistä on viime viikkoina puhuttu, niin myöskin mietin sitä sellaista ihan, että tässäkin tarvitaan eri viranomaisten yhteistyötä, tiedon kulkua, riittäviä toiminnan mahdollisuuksia ja muuta. Että tämä, on, tämä on tosi laaja kysymys, että miten me voidaan muullakin tavoin tukea lastensuojelun työntekijöiden työtä.
1: Kiitos. Ö- Siirrytään sitten tematiikassa vähän palvelujärjestelmän puolelle. Suomessa se on monimutkainen ja meidän hoitoketjut on, on pirstaleisia ja palveluiden järjestämisvastuuhan on kunnilla. Nyt kuitenkin ne tavat, joilla päihdepalvelut on, on järjestetty, niin vaihtelee suuresti. Ja haasteena tietysti on asiakkaiden moniongelmaisuus, mielenterveyshäiriöt, ongelmat asumisen kanssa ja monta muuta asiaa. Niin Miten te ajattelette, että minkälaisin päätöksiin kunnissa voidaan edistää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista päihdehoitoa? Ja Anna-Kaisa, ole hyvä.
2: No kyllä tässä varmasti jälleen tämä niin moniammatillinen yhteistyö. Juuri tämä lähtisin tästä ensinnäkin liikkeelle, mitä, mitä sanoit tässä, että, että monesti päihdeongelmien taustalla tai, tai rinnalla tai, tai niiden seurauksena ihmisellä saattaa olla monia muitakin kysymyksiä elämässä, että saattaa kasautua monet, monet haasteet, on sitten juuri mielenterveyssyrjäytyminen, muut kysymykset, että on tosi tärkeää, että, että siinä katsotaan tätä kokonaisuutta ja, ja toimitaan myöskin moniammatillisesti ja että päihde- ja mielenterveyspalvelut ei ole liian kaukana toisistaan, vaan ne on niin tukemassa, tukemassa toisiaan. Kyllähän tässä on yksi niin tässä on tämä resurssointi ja kapasiteetti on yksi kysymys, kyllä tässä niin rahoitusta tarvitaan varmasti näihin palveluihin ja, ja sitä, että hoidon parempi saatavuus olisi, olisi kyseessä. Mä luulen, että varsinkin monessa kaupungissa tällä hetkellä puhutaan vaikka ihan huumehoitoon pääsystä ja, ja muusta. Heidi tässä kohtaa varmaan, Heidi on tässä aiheessa oikein kuru, että varmaan tyhjänät kohta, kohta laajemmin, mutta me ajattelen, että tämmöinen niin kun, äh, kysymys tästä niin resurssoinnista ja siitä, että miten... Äh, miten voidaan saada sitä hoitoa oikea-aikaisesti, niin, niin siihen täytyy satsata kunnissa. Myös kilpailutuksissa, mä ajattelin, että kunnissa on aika paljon oppimista, että se, että ne, niitä kilpailutuksia ei saa tehdä pelkällä hinnalla tai sillä että lukumääriä ja, ja hoidetaan, vaan pitää hakea sitä, että mitkälaisia tuloksia myöskin eri, eri hoidot ja hoitomuodot, me tarvitaan varmaan erityyppisiä hoitomuotoja myöskin siinä matkan varrella, niin, niin tavallaan niissä, ja tähän kytkeytyy sitten tutkimus. Meillä on terveystieteissä paljon erilaisia evidence-based tyyppisiä, mutta sosiaalitieteissä me tarvittaisiin entistä enemmän vielä myöskin tällaista niin kuin tutkimukseen perustuvaa tietoa vaikuttavuudesta ja parhaista toimintakäytännöistä siitä, miten vaikka asiakkaat etenee palveluissa, niin sitä että sitä me tarvittaisiin myöskin palveluiden kehittämisen tueksi, jotta kunnat pystyisivät myöskin sitten hankkimaan oikeanlaisia palvelukokonaisuuksia. Ja, ja toki niin tähän prosessin kehittämiseen liittyy varmasti se, että myöskin hoitopäätöksiä, hoitoon pääsypäätöksiä pitäisi nopeuttaa. Että, että tämä on jälleen kerran yksi asia, joka vaatii monentasoisia, monentasoisia toimia ja sitä, että me tunnistetaan myöskin, että ihmiset on yksilöitä ja, ja heidät kohdataan näissäkin palveluissa yksilöitä.
0: Kiitos. Heidi, ole hyvä. Joo, kiitos, kiitos tästä kurun tittelistä anna en nyt kuitenkaan kuitenka rupea pitämään mitään suurta luentoa, koska asiasta voisin puhua vaikka koko, koko illan, mutta, mutta tämä on niin tosi valtavan iso kokonaisuus, niin päihde, päihdepuoli ylipäänsä ja, ja se meidän pitäisi niin kuin ymmärtää laajemmin kunnissa, että puhutaan niin isosta ja moni-ilmeisestä ongelmasta ja asiasta ja, ja niin päihdepuoli vähdepulmat, että ne voi lähteä siitä, että joku kokee ensimmäisen kerran, että mulla alkaa olla vähän, vähän niin kuin juomisen kanssa vaikka ongelmia, sitten meillä on ne, jotka on jo hyvin pitkällä siinä riippuvuudessa ja kaikkea siltä väliltä, ja kaikille pitäisi kuitenkin kunnassa pystyä tarjoamaan sitä apua ja palvelua, ja anna Kaisikin johti tuon niin kuin mikä on ihan ehdottoman tärkeä on se matala kynnys, koska tietysti päihte- päihteisiin liittyy niin kuin asiana jo hirveästi niin kuin semmoista häpeää ja stigmaa ja, ja, ja puheeksi ottamisen kynnyskin saattaa olla tosi haastavaa, eli matalan kynnyksen palveluja. Ja sitten jotenkin se oikea aikaisuus siinä on ihan äärimmäisen tärkeää. Silloin kun ihmisellä tulee se hätä, niin sen pitäisi oikeastaan saada sitä apua hyvin pian, koska sitten saattaa jo hetken päästä olla myöhäistä. Ja siihen niin kun laittaisin kunnispaukkuja tosi kovaa. Se tietysti tarkoittaa sitä, että pitää olla niitä tekijöitä, jotka ottaa sen ihmisen siinä hädas vastaan. Eli se ei riitä, että meillä on joku paikka, jos sinne on valtavat jonot. Ja sit siinä saattaa kerätä tapahtuu niin todella ikäviä asioita ihmisille. Ja, ja tota, sitten se, mikä, mitä niin haluaisin lisätä, että omaiset, läheiset sais myöskin apua enenevässä määrin, että nähtäisiin myöskin se, että tämä on koko perhettä koskeva ongelma. Ja samalla kun, kun, kun lähdetään hoitaan vaikka vanhempia, esimerkiksi huume- riippuvaisia vanhempia, niin siinä kohtaa kannattaisi ja suosittelisin miettiä ihan vakavasti, että hoidettaisiin sitä koko perhettä. Eli esimerkiksi perhekuntoutusta tarjoava palvelu, niin silloin, silloin tota pystytään niin hoitaa koko paketti ja se, että perhe on erillään ja, ja tota, ää, lapset huostassa sijoitettuna. Näin, niin, niin, niin sen on itse kokenut kyllä omassa entisessä työssäni todella, todella, todella No Yksi, mitä voitaisiin lisätä ihan konkreettisesti, varsinkin isommissa kaupungeissa, niin on hyviä kokemuksia kokemusasiantuntijoista ammattilaisten rinnalla. Ja mä niin jotenkin ajattelen, että siinä meillä on enemmän, enemmän tekemistä, tekemistä, että jotenkin niin kuin se täydentää toisiansa, että kumpikaan ei ole hyvä pelkästään yksi, mutta minulla on parhaat kokemukset siitä, että on niin kuin Molempia. molempia, eli ne joilla on se oma kokemus, niin heidän tuki, tuki ja hyödyntäminen siinä ja tätä omaista. Tai kokemusasiantuntijakoulutusta järjestetään hyvin laajasti nykyään, niin, niin, niin sitä kannattaa kyllä hyödyntää. Mutta yksi yks mikä on niinku semmoinen mun lempiaihe on alaikäisten päihdepalvelut. Et ne on retuperällä meillä koko Suomessa ja, ja siitä, siitä kannan kyllä huolta. Ja, ja niin kuin me nähdään ja kuullaan tietysti asioita koko aika, miten meidän nuoret, nuoret voi ja nuorisoparometrianto. Aika, aika huonoja, huonoja niin uutisia, että nuorten toivo tulevaisuuteen on laskenut ja muuta, niin nämä on niin isoja kysymyksiä, ei, ei ratkaista, mutta että satsattaisiin kunnissa edes hitusen verran ja nähtäisiin niin erilaiset hoitomuodot ja, ja yksilöllisesti katsotaan, kun niitä hoito, hoitopolkuja sitten ää, mietitään. Ja sitten yksi isoiskaupungeissa varsinkin, anna kuuntele, päihteettömät asumispalvelut. Siinä me ollaan vähän vähän, retupera niin niin sanotusti, että asunto ensin ajatus on hyvä, mutta nyt meillä on käynyt niin, että ne, jotka haluaa raitistua ja on käynyt vaikka hoidon pitkän kuntoutuksen läpi, niin sitten ei löydykään sellaisia asumisyksiköitä, missä se päihteettömyys olisi sellainen perusvaatimus, niin niin sitten siinä saattaa käydä huonosti. Mutta en puhu enempää, innostun liikaa.
1: Kiitos. Mennään eteenpäin aiheeseen työhyvinvointi, joka puhututtaa sosiaalialalla paljon. Sosiaalialan asiantuntijat työskentelee heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa ja toimiva johtaminen, hyvät ja turvalliset työolosuhteet sekä jatkuva oppiminen vaikuttaa merkittävästi siihen, että että asiantuntijat pystyvät tekemään sitä vaikuttavaa työtä ja voivat hyvin siinä työssään. Nimetkää nyt tiiviisti kolme mielestäne oleellisintä asiaa että miten sosiaalialan asiantuntijoiden työhyvinvointiin pitäisi panostaa ja
0: Heidi ole hyvä. No kyllä mä nyt mainitsen sen asian asia tota, mitotuksen Asiakasmitotuksen ja mä ajattelen sen, pel- en pelkästään lastensuojelun, puhutaan lastensuojelusta, mutta ajattelen sen kyllä ihan aikuissosiaalityöhön ja muuhunkin sosiaalialan työhön. Eli kyllä ne on niin kuin monin paikoin kohtuuttomina asiakasmäärät muuallakin kuin lastensuojelussa. Ja, ja sitten tietysti niin kuin palkka on se yksi, yksi tietysti, millä millä pystytään parantamaan sitä houkuttelevuutta ja pysyvyyttä siinä työssä ja sitten se, että, että on mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja, ja työyhteisöön ja kehittää omaa osaamista, niin ne, ne mä nostaisin niin ehkä tässä nyt, niin kuin, mitkä tulee mun mieleen, mut kaikki, ei, ei, ei niin mikään ei ole toinen toistaan tärkeämpiä, mutta kaikkia tarvitaan, paljon
2: kehitettävää.
1: Hyvä,
0: Anna-Kaisa, ole hyvä.
2: Joo, mä voisin ryhmitellä nämä sillä tavalla, että yksi lähtisi niin johtamisesta, hyvästä johtamisesta, että sitä pitää, siihen pitää kyllä panostaa työpaikoilla, ja, ja siinä ajattelisin, just, että se on varmasti tämmöinen niin resurssointikysymys myöskin siinä johtamisessa, ja, ja, ja se, että, että löydetään jokaiselle, että, että niin organisoidaan työ niin, että jokainen saa keskittyä oman osaamisensa kautta oikeisiin asioihin, ja myöskin sellainen ilmapiiri ja työkulttuurin luominen, jossa voi tuoda esiin epäkohtia ja, ja niin puhua avoimesti ja myöskin jos se yhdessä voidaan ideoida, niin minusta se luo niin hyvän hyvinvoinnin lähtökohdat. Toinen ulottuvuus on koulutus. Se, että Toisaalta koulutus siinä mielessä, että saadaan koulutettua niin riittävä määrä osaajia, mutta ennen kaikkea ajattelen tällä hetkellä niinku jatkuvan oppimisen mahdollisuutena omassa työssä, että, että luodaan näitä, näitä niin mahdollisuuksia kehittyä omassa työssä, niin kun, ettei se ole pelkästään se koulutus jossain vaiheessa elämää suoritettu vaihe, vaan, vaan jatkuvaa. Ja ehkä kolmanneksi voisi ottaa työturvallisuuden. Turvallisuus on sellainen, mikä sosiaalialalla nousee tällä hetkellä yhä enemmän. On sitten kyse niin uhasta tai sitten muusta työturvallisuudesta. Ja, ja mä jostain luin tällaisen luvun, että yhtä niin kun tapaturmaa kohti tapahtuu niin kun noin 600 vaaratilannetta, että, että kyllä meillä sillä kentällä on myöskin aika paljon ehkäistävää, että se on kenttä, johon pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomioon.
1: Hyvä, kiitos. Oikein hyviä ajatuksia. Meidän neljäs kuntavaaliteema on se, että varhaiskasvatuksen laatu on saatava kuntoon. Soteuudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy hyvinvointialueelle, mutta varhaiskasvatus jäisi sitten kuntiin. Suomessa on nyt jo huutava pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista ja sosionomien asemaa osana varhaiskasvatuksen henkilöstöä on tässä lainsäädäntömuutoksiin hankaloitettu viime vuosina. Kuitenkin me tiedetään, että lapsen hyvinvoinnin avaintekijät varhaiskasvatuksessa on pysyvä, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Varhaiskasvatuksen tukipalvelut, kuten kuraattorit ja perheohjaajat sekä terveelliset ja turvalliset päiväkotitilat lapsille ja työntekijöille. Mitä panostuksia kuntapäättäjien tulisi tehdä, jotta varhaiskasvatus on houkutteleva ala työntekijöille? anna ole hyvä.
2: Siinä oikeastaan se palautuu vähän näihin aikaisempiinkin teemoihin, mitä me puhuttiin tässä. Mä luulen, että meillä on oikeastaan aika monissa näissä sosiaalialan töissä korostuu tällainen niin kuin moniammatillisuus myöskin, että siellä kyetään niin kuin hyvin yhdistään severaan sen verran palaan niin kuin aikaisempaan lainsäädäntöön, millä on luotu pohja, 2018 tuli voimaan tämä uusi varhaiskasvatuslaki ja, ja siinä tavallaan sen pohjana keskeisenä asiana olen on henkilöstörakenteen uudistaminen ja, ja pedagogisen kasvatustyön vahvistaminen ja mä näen, että se luo niinku edellytyksiä myös toiminnan kehittämiselle, mutta se tosiaan täytyy kytkeä myös tähän moniammatillisuuteen, että meillä on yliopistokoulutettuja lastentarhaopettajia siellä työpaikalla ja on ammattikorkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen sosionomeja ja, ja sitten vielä toisen asteen lastenhoitajia esimerkiksi työyhteisössä ja se että jokaiselle, jokainen saa keskittyä siihen oman osaamisensa mukaiseen työhön niin, niin se on varmasti tämmöinen työn organisoinnin ja johtamisen kysymys myöskin siellä työpaikoilla, mutta kyllä se sitä on myöskin, että siellä täytyy olla riittävät resurssit ihan niin kuin kouluissakin niin kuin ryhmäkokojen liian suureksi kasvaminen niin on on haaste siellä arjelle, että kyllä lapset tarvii sen turvallisen aikuisen ja, ja, ja tavallaan tästä se niin lähtökohta tulee, että, että on riittävät henkilöstöresurssit ja, ja keinot, keinot siellä työpaikoilla, että kokonaisvaltaisesti hakisin tätä näin, mutta näen, että tuolla on niin tämän tyyppistä pohjaa jo lainsäädäntötyöllä tehty ja, ja sitten resurssointia siellä kiinnittäisin huomioon ja, ja siihen niin lapslähtöiseen kehittämiseen, niin se on usein semmonen positiivinen innostaja myöskin työntekijöille siellä työpaikalla. Ja ehkä yhdistettynä muuten tonne vielä tuli mieleen näihin, kun puhuttiin lastensuojelusta ja muusta, että entistä enemmän myöskin sitä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä siinä, että niitä voitaisiin tuoda lähemmäs toisiaan Nevolan kanssa tehtävää yhteistyötä, ja sitten jos tulee jotain ongelmia, niin tavallaan voidaan niitä välineitä ja tiedonkulkua parantaa siinä.
1: Kiitos. No Heidi, ole hyvä.
2: Joo,
0: tässä on tullut nyt oikeastaan, Jenni, Jenni luettelit niitä hyviä, hyviä jo siinä omassa puheenvuorossa ja Annakaisa hyvin jatko, mutta kyllä se niin kuin, että kyllä se lähtee ihan sieltä, kun tietää minkälaista meidän päiväkotien ja varhaiskasvatuksen arki on niin siitä, että meillä on riittävästi työntekijöitä ja sitten niin kuin itse on nähnyt sen, sen että, että kuinka haastavaa on saada sitten sijaisia, kun tulee äkillisiä sairastilanteita ja muuta, niin siinä on, on kyllä tota aikamoista järjestelemistä ja, ja se, että jos ei siinä niitä tekijöitä, niin ei ne lapsetkaan kyllä sitten voi saada mitenkään yksilöllistä, yksilöllistä niin huomioa ja, ja sitä, sitä varhaiskasvatusta. Et sinänsä tämä on niin äärimmäisen tärkeä asia, koska kaikki mitä siellä tapahtuu siellä varhaiskasvatuksessa ja varhaisina vuosina, niin ne on niitä, mitkä kantaa sitten ihmistä, ihmistä pitkälle tulevaan ja siellä niin meillä pitäisi olla ehdottomasti niin ammattit, ammattitaitoiset Ihmiset ja, ja riittävästi, riittävästi ammattilaisia töissä lasten kanssa. Että, että siinä on kyllä todellinen haaste ihan jokaiselle kuntapäättäjälle, ja, ja että miten me saadaan kunnat esimerkiksi työnantajina houkutteleviksi ja pystytään niin kuin luomaan sellaiset puitteet, että ihmiset haluaa myöskin tehdä, tehdä varhaiskasvatuksessa työtä. Ja, ja tämä moniammatillisuuden lisääminen, niin nämä sen kyllä kanssa. Kans niin kuin yhtenä, yhtenä keinona ja tietty sitten se, että meillä on hyvä, hyvä päiväkotiverkosto ja, ja niin kuin hyvät tilat ja niin kuin se toimintaympäristö ja kaikki, että se on viihtyisää ja nykyaikasta ja, ja niin kuin toiminnallisesti, että kaikki tämmöiset vaikuttaa, mutta, mutta nämä nyt sellaisia, mitä itsellä tulee mieleen.
1: Hyvä, kiitokset. Mennään sitten, ennen kuin siirrytään tentin viimeiseen kysymykseen, niin vielä tämmöinen kuumaa, kylmää, hot or not osio tässä välissä. Eli mä sanon täältä jotakin ja sitten voitte sieltä, kumpi nyt uskaltaa ensin, sanoa, niin sanoo, että kuumaa vai kylmää. Lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään vaan. Kotihoidon tuen kuntalisä. Kuumaa vai kylmää?
0: Kuumaa siis. Kuuma on niin kuin hyvä. <laughs> Joo, kuuma. Mitä Anna, Kaisa?
2: Jos ajatellaan tätä niin kuin että tavallaan houkutellaan sillä äitejä jäämään kotiin hoitaan lapsia, jos sitä niin ajattelee tämän tyyppisenä kuntalisänä, niin jonain vuosina sitä on ollut käytössä, ja se on ollut yksi semmoinen mahdollista. Ja, ja voi tietysti jossain pienessä kunnassa olla esimerkiksi semmoinen, millä houkutellaan lapsperheitä asumaan, niin pienten kuntien kannalta saattaa olla tällainen, mutta kyllä mä ajattelen niin tasa-arvoon ja, ja naisten työmarkkina-aseman kannalta esimerkiksi, niin toisaalta sillä voi olla myöskin negatiivisia vaikutuksia, että, että kyllä mä luulen, että siitä vähemmän, ainakaan nyt jos mä katson tämmöisen ison kaupungin näkökulmasta, niin me ollaan siitä luovuttu ja, ja halutaan nimenomaan ehkä niin muun kautta sitten ja, ja kannustetaan sitten niin päivähoitoon tuomaan myöskin lapsia, että se on varhaiskasvatuksen kautta saadaan sitä tasa-arvoa myöskin vahvistettua. Eli kylmää. Eli kallistu, nyt mä otin ison kaupungin näkökulman ainakin tässä, ja ehkä tämän tasa-arvon näkökulman niin kylmää tästä syystä.
1: No niin. Entäpäs perustulo,
0: kuumaa vai kylmää? No, tämä, on, tämä on nyt myös mitä, mitä viimeisimpiä tietoja perustulosta, niin vähän sekä että, mutta
1: jos nyt täytyy valita, niin...
2: No, ehkä kylmää tässä kohtaa.
1: Joo, hyvä. anna olen,
2: tässä... olen ihan itse niinku kiinnostuneena seurannut tätä perustulokeskustelua siinä mielessä, että minusta niinku, äh, avoin pitää olla sellaiselle kehitykselle, että mikä niinku luo kannusteita ihmisille myöskin töihin ja toisaalta turvaa toimeentuloa, mutta ei nämä niinku viimeisimmät tutkimukset ei ainakaan tästä niinku kokeilusta ei ollut kauhean Kyllä mäkin enemmän ehkä on kylmän kannalla tällä hetkellä, että, että sosiaaliturvajärjestelmää pitää uudistaa ja, ja sitä on hyvä selkeyttää ja, ja, ja siinä on monia elementtejä, joita me voidaan, voidaan siinä kehittää, mutta ehkä se perustulo ei ole ihan suoraan se Sosiaaliturva uudistus. Sosiaaliturvauudistus. Sosiaaliturvauudistus, juuri näin, kokonaisvaltainen uudistus. Se, se olisi teidän
1: mielestä siis kuumaa, mutta perustulo kylmää. Tuossa
2: on hyviä elementtejä kyllä, joita voi miettiä tuossa, mutta kylmää. No niin.
1: Mennään eteenpäin. Tämä on viimeinen kuumaa kylmää. Vähintään 500 euron palkankorotus kunnan sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille. Kuumaa vai kylmää?
0: No, so- sosiaalityöntekijänä tietysti totta kai sanon, että kuumaa. kuumaa mutta, mutta se, että onko mahdollista, niin sitä en tiedä. Mutta, mutta näin niin kuin yksinkertaisella vastauksella, niin kuumaa.
1: Mitäs Anna-Kaisa?
2: Kyllä mä ajattelin, kanssa, että niin sosiaalityöntekijöiden palkkataso verrattuna moniin muihin akateemisesti koulutettuihin henkilöihin niin ei ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Että siinä mielessä mun mielestä tässä on parantamisen varaa Toisaalta tiedän tietysti tämän kuntien taloustilanteen tällä hetkellä, että sillä tavalla realistina tiedän, että tässä on myöskin isoja, isoja haasteita siinä, että niin kerralla lupaistaan varmasti niin parttien Keskenään sovittava asia ei sellainen, mikä, mihin me kuntapäättäjinä, kuntapäättäjinä otetaan kantaa, mutta näen, että tässä on, on haaste ja, ja tämmöinen epäsuhta, johon, johon pitää kiinnittää huomioon. Toki sitten on muuten, itse nyt kun sanoin tänne, että ei ole niinkään kuntia, niin onhan meillä itse asiassa kuntia. Kyllähän Helsinkikin on alueellisesti, muistanko oikein, että Helsinki taisi alueellisesti muuttaa niin kuin, tai nostaa palkkoja henkilökunnan saatavuuden lisäämiseksi. Kyllä sitä itse asiassa on. Se on lisää. mahdollista
1: ja suositeltavaa. Niin, kyllä. kyllä.
2: Eli sanos nyt
1: vielä, oliko kuumaa vai kylmää?
2: No, tavoitetilana kuumaa, mutta tätä ei voi sanoa sellaisena, että, että tätä ei mun mielestä me ei voida kuntapäättäjinä antaa... Niin
1: että vaalilupausta siis toisin ette,
2: ette vaalilupausta tästä, tästä asiasta, mutta näen, että on asia, joka puolesta on, on hyvä kyllä puhua.
1: Hyvä. No, kuten alussa viittasin, niin me Talentiassa olemme sitä mieltä, että sijoitus sosiaalipalveluihin, sosiaalialan korkeakoulutettuihin ammattilaisiin on sijoitus sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Ja tähän loppuun mä pyydän teitä nyt nimeämään yhden, siis vain yksi selkeä keino, miten te aiotte sijoittaa meihin seuraavalla valtuustokaudella.
2: Anna-Kaisa, ole hyvä. Nyt on pakko vain yksi valita. Yksi ainoa. Kyllä se voisikohan se sitten. Onpa tähän muuten todella vaikea. Tuohon äskeiseen kysymykseen mä sen verran voisin palata ainakin tässä ensin sen verran, että kun kysyit tästä palkankorotuksesta, niin tietysti meillä on niin kokoomuslainen yksi ratkaisu on se, että me pyritään myöskin siitä, että palkasta jää enemmän käteen, että, että meillä on ainakin lähtökohta tämä, että me luvataan, että ei olla veroja korottamassa, päinvastoin nähdään, että niitä mieluummin pitäisi, pitäisi keventää, että se ehkä tuohon edelliseen kohtaan, mutta... Ähm, Kyllä se varmaan voisi lähteä tästä niin työoloista, siitä, että, että lähdetään kehittämään sitä juuri näitä asioita, että hyvää johtamista, koulutusmahdollisuuksia ja, ja tällaista niin yhdenvertaisuutta henkilöstön aseman vahvistamista ö, tässä. Ja sitä kautta saadaan sitten myöskin sitä palveluita kehitettyä niin, että henkilöstö ääni kuuluu. Niin kyllä mä lähtisin tähän puolen lupausta nostamaan, että otetaan henkilöstö vakavasti ja, ja luodaan edellytykset hyvinvoinnille.
1: Kiitos. Heidi, ole hyvä.
0: Joo, kiitos. Kyllähän se niin, niin pitää tietysti erottaa se operatiivinen johto, johto siellä sosiaalipuolella ja sitten se, mikä meidän mahdollisuudet on. Mutta että lupaan niin kuin tähänkin asti olla sosiaalityöntekijä ja sosiaalialan ihminen siellä päättäjien joukossa ja, ja kuulla herkällä korvalla sitä viestiä, mitä tulee sosiaali, sosiaalipuolelta ja ja niitä tarpeita ja, ja viedä niitä sitten laajemmin keskusteluun, että kyllä minä niin koen, ja varmaan niin Anna-Kaisan kanssa täällä talossakin, niin ollaan, ollaan niitä sosiaalialan puolesta puhujia, ja, ja se, se, se saa nyt riittää tällä kertaa, niin kuin, että se on sitä mun sijoitusta koko aika meille jokaiselle alan ihmiselle.
1: Kiitokset Heidi Viljanen ja Annakaisa Ikonen hyvistä ajatuksista, mitä jaoitte tässä tentin aikana oikein hyvää vaalikevättä ja kaikille muillekin muistakaa äänestää ja ollaan kuulolla.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Ja, ja oli ilo käydä täällä näin ja pidetään sosiaalialan ääntä, Että tuokaa tekin meille päin viestejä, jos sellaisia on me mielellään, kuulla niitä. Mut oikein hyvää kevättä teille kaikille.
0: Lähtekää ehdolle kuntavaaleihin
2: vaikuttamaan. Joo, oikein hyvä.
0: Juuri näin, hyvä. No,
2: moi moi. Kiitos
0: paljon. Talenttia-podi. Asiaa sosiaalialalta.